0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. f o s s g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，可以在民生巴士留言版留言给我，但是打字的话呢，二十六有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来跟大家聊到的是年后电商可能会遇到的问题哦。我相信每一个人在经营电商的过程当中，或多或少。都会遇到一些各式各样的问题哦，伴随着你可以解决的方法，让你自己的电商之路变得更好。有时候碰到的问题，我们也不需要太过紧张，太过的担心。为什么呢？因为当问题浮现了之后，你才知道，哎，你有什么样的事情可以去执行，可以去优化。那进步呢，你的电商就会越走越 OK 一点哦。如果都没有遇到问题啊。相对来讲，那反而会是一个很大的问题，代表的是你太过顺遂，后面的问题会越来越大、哦。<笑>因为有一些东西呢，都是在你做到一定的规模，你才会遇到。就像我跟很多合作伙伴聊天常,常聊到的，哎，其实真的不同的 level 的合作伙伴，他们所遇到的问题啊，会不太一样。像之前讲到的，可能比如说像是个体户的 m i s s j o b 他的问题呢，跟 M 夫人的问题呢，就真的是天差地别哦。两个人思考逻辑跟两个人的策略打法，有着天与地的差别。所以，在电商里面呢、啊，你时常都需要解决问题。当然，可能很多人会说：“诶、欸，居弟，我在一般的工作职场也有很多问题呀、啊。”嗯，这样讲也是没有错啦。<笑>但是，我觉得人生当中就是要把握每个问题。那你将这些问题去做一些解决呢，你的人生就会在网上更慢一步哦。好的，那话不多说，我们就直接进入我们今天的主题内容哦。那第一个，你在年后电商可能会遇到问题，会是商品成本飙涨的问题哦。哎，在这一个经济不景气的状况之下，很多人可能就很好奇，想要问菊弟说：诶，菊弟，经济不景气，需求没有起来。那怎么会成本还越来越高呢？当像这样的状况，应该很多人不难理解的，就是在通膨指数持续飙升的状况之下，会有很大的成本飙升。可是这个其实，在前面一波电商环境当中已经有所提升哦。我们在那时候有发现啊，像是一些原物料啊，比如说像曾经飙涨很夸张的中钢嘛，对不对？钢制类品啊，铁制类品啊，那些成本都涨得很夸张。那也是有其他的东西，也有不小的涨幅哦，像是一些塑料啊，也会有不小的涨幅。可是这些东西都是一直会浮动、会变的，可能这时候涨价是钢材，那下一次涨价可能是塑料，但是涨价之后就不会再降价了嘛？这件事情就要去看说，哎，市场供需原则，如果需求跟供给失衡状况，很有可能价格又会再降下来哦。就像是在疫情后的疫情商品，可能它就会有一个迅速降温的可能性。那在这样的状况之下呢，就会有一个不一样市场态势的发展哦。所以，商品成本飙涨的部分呢、啊，就只是单独是通膨的问题吗？我们可以去思考一个更源头的问题哦。在现在台湾经营电商，我相信至少有八到九成的人都是从大陆进货。那我们可以看到，近期大陆有各式各样的新闻，各式各样的状况。比如说，他们现在解封了嘛，所有人都可以恢复上工啊。可是，在恢复上工之前，他们有各式各样的事情要做。<笑>比如说有一些人，他们可能闷了一整年，他需要出去玩一整年，对不对？哎、欸，我在家里归了很久，钱也存了一些些，那我是不是可以出去疯狂的消费？这是一种可能性哦、喔。那另外一种可能性呢，就是，哎、欸，我好久没有回家乡了，那我要回家陪陪父母嘛。人离乡背景久了之后，难免会想家，所以他会不会想要在家里待稍微久一点？这也是有可能会发生的事情哦、喔。当然，这件事情在还没有疫情的时候就常常发生。我很常听我的合作伙伴会跟我聊到说，哎、欸，他跟他的工厂端在讨论的时候，工厂端有时候对跟他讲说，哎、欸，我们开工可能没有那么快。原因是什么呢？原因就是在于大家太过想家，呵呵回去家乡之后发现，哎、欸，父母老了很多，对不对？需要照顾，然后到最后呢，就没有回到原本的职位来做反攻的动作、哦，其实就会变成是人力有一些缺乏的问题。除了大家出去玩，然后还有返家这两个可能性，还有什么呢？还有一个可能性就是疫情还没有结束这件事情哦。因为我们都知道啊，在年初的时候，中国才开放了疫情捷径的这一个部分嘛，所以就会造就成很大幅的疫情攀升。那甚至我今天的时候看新闻，有说到他们有个6亿的确诊者嘛，<笑>啊，大家报数字都不太一样，但是有时候看一看也是觉得蛮可怕的哦。因为我们都知道大陆好像是14亿人口嘛，对不对？哎， 6亿已经过半了，对不对？好可怕。所以，当很多人都在确诊啊、染疫啊，或者生病的时候，我们的合作伙伴他们会很难确定说，哎，对应他合作的工厂端是否运作是正常的。哦？’所以，不难理解的是，在年后，可能中国的工厂它会有一个不小幅度的人力成长。而且，在这一次疫情之后啊，他又跟我分享到啊，其实中国人也有不小的思维上面改变哦。改变的是什么呢？以往大家都是为了赚钱啊，拼死拼活。努力加班，对不对？诶，有多赚钱，然后可以发红包，都没有问题哦。但是他们现在开始遇到了另外一种想法，就是诶，我今天钱赚的再多，诶，我懒意死掉，了，什么都没有，那我还是好好的修身养性，甚至开始会思考说，我还需不需要这么拼了老命的在上班呢？所以，如果以这样的状况来讲的话，就会变成是原本愿意加班的人突然不加班了，但你原本的产能是二十小时全开的。突然就会变成可能 ，maybe 只有正常的八个小时或者十个小时。那你原本假设以八个小时来讲的话，你可能就是正常的工作时间嘛，这就没有什么太特别的地方。但有些人可能很冲的，就是说啊，好，我要多赚点钱，我加到十二个小时。十二个小时，以老板的思维来讲的话，他可能只需要去请两批的员工，那这两批员工去做轮班，他就可以做到二十小时运转的动作。因为是12小时嘛，可是如果假设他突然觉得啊，家庭好重要，我不应该加班，我应该好好陪陪家人。诶，那他拉回来变成8个小时，这样的话，其实他们人力成本就会再多一个人哦。因为如果你要补贴到24小时的话， 8 3 2 4嘛，我们就可以知道，他的人力成本就会再多增加一个人。但是他能不能找到多的这个人呢？前面的那些因素也会有所影响哦。在这样的状况之下呢，很有可能。你工厂的产能，他们会去思考说：哎、欸，我的能力就没有这么庞大，我也没有办法支撑这么大的单量的时候，他们就会有一些不一样的换位思考。哎、欸，既然我都要赚到同样的利润点，假设我都要赚一百万好了，可是我人就不够啊。我以往可能要做一千好了，假设我今天要做一千个单位，我可以赚一百万。其实也蛮厉害，一、这个数字来讲的话，但是我们就用一个比较好推算的方式去做一个思考哦。如果假设他今天做一千个单位，然后他可以拿到一百万，可是他的能力成本呢，他没有办法去咖啡的时候，那他会做的事情是什么？诶，我今天把价格稍微抬高一点，我可能卖八百个单位，我就可以赚到一百万。又或者是我只买五百个单位，我就可以赚到一百万。那在这样的状况之下呢，产品的成本势必一定会往上涨哦。而且这件事情呢，有可能是全面性的哦。很多人可能会说啊 ，G D， 可是我在经营电商的时候，我也可以就是货比三家不吃亏啊，总是会让我比较便宜年那家嘛、哦。但是比较便宜年那家呢，真的会比较好吗？你的商品的 quality 真的会好吗？你的售后会不会很重？它是不是东西会给你比较拉差一点？这都很难说、哦。所以在年后啊，成本飙涨这件事情是一件可预期的事情哦。当然，很多人会用另外一种思维切入，是说市场上面需求没有那么大，那相对来讲的话，供给过大，价格会滑落。当然，这一个切入点，我觉得也是也是蛮正确的哦。只不过相对来讲的话，到底哪一种状况会比较频繁发生，我们就很难去掌握。应该会有另外一种分水岭的概念哦、啊，就是比较强势热销的商品呢、啊。就会发生像我刚刚讲的那种状况，人力不足，那我就把单价拉高来卖。但是刚刚讲到另外一种状况，就是降价来销售这种东西，有可能就是他的销售本身就没有很强势的突出的状况，所以你就会变成他逼不得已，他降价，他去做抛售。可是市场上面的需求是等于零，<笑>那降价买来，理论上我相信，以合作伙伴端如果做这样的生意啊，铁定是赔钱的哦。所以在这样的状况呢，你需要在新的一年好好想一下，这一个商品飙涨的状况你应该要怎么样去做应对哦。那接下来呢，下一个问题是什么？下一个问题呢，就是每年大家都一定会发生的、哦，进入淡季之后没有订单哦。我们都知道啊，每年在过年之后都会有一个不小的淡季哦。这个淡季呢，是淡到非常可怕的淡。<笑>有经营过电商的人、欸，大家。或多或少都有经过这样的事情，当然不巧的，如果你今年才要开始经营呢，嗯，好，那你要先想好，呵呵因为这个淡季真的会很淡哦。如果你真的要找员工啊，又或者是你真的要做什么很大的努力啊，有可能你的努力会没有对你的收获，因为在过年的时候大家都把子弹都已经打完了，所以子弹打完呢。不仅仅只是平台销售端啊，又或者是合作伙伴端，他可能买广告、投广告啊，已经用到一个极致，已经用到一个没有办法的用的状况。更可怕的是消费者端，也是另外一个问题哦。因为消费者多半的意思呢，大家在过年花钱一定都不会手软嘛，对不对？就可能有的人会出去玩啊，有的人可能会打了每天每夜的麻将啊，对不对？就是有各式各样乱花钱的可能性。包含在过年的时候，你买各式各样的东西啊，也有可能会变贵哦。我还记得我在最近有看到一则人家呃爆料公社的讯息吧，就说他去年货节买的时候被坑了。<笑>这一袋呢，人家问他说要不要凑到200块，然后哎、欸、就蹭一蹭，才150而已啊，<笑>还要他多凑这么多，而且后来回去发现，哎已经好贵啊，对不对？有时候人在那个当下、啊，因为你都觉得是办年货、年货节一定是很熊嘛。可是殊不知呢，过年的商品啊，都是商人很赚一波的市场，哦，哈哈。包含很多礼盒，其实里面都没有太多的东西，但是它就可以卖很贵。为什么？送礼要让人家有一种澎湃的感觉啊，一种让人家觉得物超所值的感觉啊，所以他们会用各式各样的包装让你觉得很澎湃嘛。所以在这个过程当中啊，就会有各式各样的。可能性哦，那回到刚刚讲到的淡季没有订单这件事情呢，是每年经营电商你都会遇到的一个最大的问题哦，尤其是二月到三月这个时候，那可能三月过后会稍微好一点，天气转热了，又或者是哎，有一些人可能开始出国旅游了，对不对？像我们知道疫情。好像貌似快要结束吗？哈哈，我也不知道是不是快要结束，但看起来就是要结束不结束的状况。不过现在以很多媒体业者来讲的话，我们可以看到很多 YouTuber 都开始出国了，所以其实这个出国的效应呢，一定会一直往上走。过往出国比较夯的，除了寒假暑假以外啊，还有上半年，很多公司都还正在慢慢的走回。正常轨道的过程当中，很多员工呢都会将特休使用在这个时候哦，所以在这个时候就还蛮重要的。那进入淡季没有订单，所以你也会遇到各式各样。假设你今天已经是一个有规模的电商公司的话，哇，那你的人事成本就是一个很大的问题哦。<笑>对，不对？哎，没有单啊，我要怎么支撑员工的薪水？对不对？其实我还蛮常跟我的合作伙伴有在聊天哦，有时候他都说啊。有时候淡季的时候，真的都只能捏紧自己的屁股撑过去呵呵，对不对？为什么呢？因为真的订单量很少啊。但是订单量很少的状况，他还是要努力去试试看嘛。用一整年去看这件事情来讲的话，可能就会稍微比较好一点了、啊。如果假设你今天只单看一个月，你会觉得哇，天哪，这个月到底在干嘛？呵呵怎么都没有订单，对不对？但是这件事情是可预期的一件事情，而且如果以现在新闻面来讲的话，很多人都说2023经济不会好到哪里去，尤其在上半年可能会有点糟糕。对，那在有点糟糕的状况之下，电商要喷单的可能性就会变得更小哦。除非你真的很猛，找到很厉害的爆品，又或者是你切入对的14点，你就会有一波还不小的订单可能性。不然，其实2月、3月啊，这时候你订单不多是一件。蛮正常、蛮常有的事情哦。但是你说，如果在二三月你要踏入电商，可不可以？如果假设你今天不是以一个大规模公司来进场的话，我觉得小规模各题目的测试啊，是一个很好的入手点。就是你可以在这时候慢慢来去构筑出你的斜杠人生，对不对？<笑>但是如果假设你今天是一个进场就要做大规模，嗯，好，你加油。<笑>我祝福你<笑>，真的会有点可怕、啊，还是要稍微思考一下，再做接下来的布局哦。好，今天要讲到最后一个年后电商可能会遇到的问题哦。这个问题是什么呢？就是平台的规则是否又会调整哦。这里讲到的平台其实很通泛，各式各样你想得到的平台都有可能哦。大到的，比如说像大家都知道的某某 PC 控雅虎嘛，对不对？简称大沟。又或者是更耳熟能详、更贴近生活周遭的虾皮啊，嗯 ，WiFi 露天下还没有人在用，其实我不太清楚<笑>但是虾皮一定是大家最常接触的一个平台嘛，对不对？所以在年后这些平台会不会又有爬树上面挑战？哎、欸，这件事情真的不好说、哦，因为在整个环境状况的影响之下，这些平台他们也需要找到一些新的出路哦。可能有的平台他会卖你广告，有的平台他会跟你说你要买什么样的工具才能够帮助你销售更好，又或者是他希望你做一个大幅度的调整，比如说像是图文上面的调整啊。有时候平台他们会有一些图文上面的调整是依据对应投放渠道的一些规则要求、哦，像是 Google 或是 Facebook， 他们都会有一些他们对应特殊的要求，比如说要去备图啊，或者是多大的 size 啊。那就会变成是说，诶、欸，你过往在进这些平台的时候，你可能没有这个 size 哦，你要再花人力去处理这件事情。有时候我跟我的合作伙伴讲说，诶、欸，你需要准备这个素材的时候，他会说，啊，真的假的？全部都要再做一轮哦，疯了，对不对？当然，如果你是那种可能今年或去年才刚进场的电商新手，你可能就不会觉得很累。但是经有一长段时间呢，你就会觉得啊，天哪，我 i 挨疼数这么多，哦、我都抓明我几年。呵呵<笑>可是这时候就会有一个很大的规模落差，就是有规模的人，或是你有专属美编的，人，这件事情可能就没有这么有难度。但如果假设你今天是一个个体户啊，或是一个比较中小型的企业公司，你在执行上面可能就会稍稍有些困难，因为你要发包给你的美编，又或者是你的美编根本就是外包的，那就会比较累一点哦。所以平台的规则调整这件事情呢，是有可能的。因为在这个行业，它相对来讲的话，并不是非常的上升指标、哦。就我们可以看到，电商虽然俨然已经变成是一个未来的趋势，但就像之前的集速有跟大家讲到，实体通路也想要捉回它的宝座嘛，对不对？所以以这样的状况来讲的话，就会有一定的力道拉扯哦。那在这个过程当中呢，他们也会有一些规则的调整。去让他们有一个更好的应对方式哦、喔。爬树的调涨呢，这件事情是很有可能发生，尤其像是虾皮的部分哦、喔。如果大家有在网络上面看到一些虾皮的新闻数据啊，就可以大家知道的是，哎、欸，他们今年也是一个痛定思痛、很痛的一年哦、喔。<笑>所以在银根收紧的状况之下，爬树在调涨是非常有可能的、喔。哦，而且我在前一段时间啊，我也听了很多合作伙伴分享，我说啊。雅皮越来越难做，哈哈，爬树也越来越高了、啊。再高下去的话，哪一天会不会追上大狗也不知道了。但是我觉得要追上雅虎、ah、PC 某某这件事情，应该还有很长一段距离吧。因为毕竟他们的 percent 体大概就是在那个水位，你跟雅虎、ah、PC 某某比起来的话，还是相对来讲比较低一些啊。而且以门槛来讲的话，确实也是比较低。但是有时候在做电商，很可怕的事情，低门槛相对竞争度就爆高。<笑>所以为什么很多坊间的人会开虾皮的课程啊？不是没有道理的，因为竞争度高，每个人都自己留有一手的好牌嘛。就像过年可能你会玩扑克牌一样，对不对？每个人手上，诶、欸，谁手上有梅花三啊？谁手上有大老二啊？谁手上有铁支啊？还是谁有同花顺啊？对不对？哎，每个人排不一样，就会有不同的调性哦。当年后啊，平台的规则如果调整了，你是不是又跟得上平台的调整呢？很多个规则的调整，平台都会以自己的出发点去让自己变得更好，当然也会以消费者的出发点去变得更好。但是以经营店上的合作伙伴来讲的话，遇到这个问题，你有没有办法去跟得上？这又是另外一个很重要的问题哦。怕的是跟不上，那接下来就会。很困扰，就很辛苦。可是我们回到第二点，稍微做一个结束的讨论啊、欸，既然接下来的二三月要进入淡季了，你也是有很多的方向可以去做努力哦。这一件事情呢，就非常值得你去思考看看了。好的，今天的这一集呢，就简单的跟大家分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商的相关问题，也欢迎大家到 m i s r b o t 留下你的反馈及问题，或是可以 First 周语语音留言给我。如果有觉得巨低的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，接得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨低电商成长日记》，以及每周日的晚上十点《巨低电商聊聊》哦。最后呢，要来跟大家聊到的这个问题是什么呢？就是。很好奇，想要问大家：哎、欸，你觉得除了我刚刚前述讲到这三个电商年后的问题以外，还有什么样的问题是你觉得会发生，但是举例我可能没有提到的？也欢迎大家在下方的留言处或是语音留言回复给我，让我们一起来思考一下，还会有什么样的问题发生？当你回复了你的问题之后呢，我也会尽所能的去回复你的问题哦。每一个留言我都亲自看过。所以大家放心，不会漏掉的。哈哈哈。好的，那就这样子咯，祝大家有个美梦，大家晚安。